0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich
1: brauchen Guten Tag, liebe Zuhörer des 14-tägigen Newsletters der Beratung für Heilberufe. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich bin heute bei Frau Vogt. Frau Silke Vogt, Steuerberaterin in Berlin für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. Schönen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, Frau Vogt. Sehr gerne, Herr Brüner. Heute haben wir uns überlegt, nochmal das Thema Betriebsprüfung aufzunehmen. Wir haben ja schon mal vor einiger Zeit über das Thema Betriebsprüfung, insbesondere im Apothekenbereich, gesprochen und da gibt es bestimmt neue Erkenntnisse, denn das Finanzamt ist ja laufend unterwegs und schaut, ob nun Buchhaltungen, sonstige Dinge ordentlich laufen und greift ja immer stärker auch auf die technischen Daten der Apotheken zurück und wie sind Ihre Erfahrungen hier in den letzten Monaten gewesen, Frau Vogt?
0: Ja, Herr Brüne, theoretisch könnte man ja denken, das Thema Betriebsprüfung hat sich überholt. Wir haben alle jetzt Erfahrung gesammelt und es läuft wieder auf einem bestimmten Niveau weiter. Aber leider ist das nicht der Fall. Die Finanzverwaltung hat also unwahrscheinlich nachgerüstet und ist jetzt oder hat jetzt einfach einen Wissensvorsprung vor uns allen, weil die sehr, sehr gut vernetzt sind deutschlandweit, sich also untereinander abstimmen. Das, was meinetwegen ein Finanzamt in München feststellt, wissen ein paar Tage später alle anderen Finanzämter. Und die haben also auch EDV-Experten ausgebildet, die da wirklich nach mathematischen Verfahren Auswertung fahren und dann die Steuerberater und Mandanten mit mathematischen Auswertungen konfrontieren, die wir einfach aufgrund unseres Wissensstandes so gar nicht so einfach nachvollziehen können.
1: In der Anfangsphase war es doch, so habe ich es in Erinnerung gehabt, so, dass das Finanzamt spezielle Prüfer eingesetzt hat, die sich aber auch erstmal fachlich finden mussten. Also da gab es ja manchmal Unterstellungen, in Anführungsstrichen, genau. weil man aus bestimmten Rahmenbedingungen abgeleitet hat, so und so müsste das sein, so dass Sie in der Not waren, dann entsprechend Beweise zu bringen. Hat sich das denn verbessert? Ist das zielgenauer geworden aus Ihrer Einschätzung heraus?
0: Nein, ist es bisher noch nicht. Mhm. Ich vermute mal, dass es aber auch nur eine Frage der Zeit sein wird, bis das Ganze zielgerichteter wird, wobei die Finanzverwaltung dann wieder einen Wissensvorsprung vor uns haben wird. Wir haben ja seit 2011 die Situation, dass Einnahmeüberschussrechner, also die Ärzte und Zahnärzte, schon ein spezielles Formular, eine Anlage EUR beim Finanzamt elektronisch einreichen müssen. Das ist also eine festgelegte Form, wie die Gewinnermittlung ans Finanzamt übermittelt werden muss. Und seit 2013 haben wir die gleiche Situation für Apotheken, also für Bilanzierer. Da muss eine sogenannte E-Bilanz, eine elektronische Bilanz übermittelt werden. Dahinter verbirgt sich eine Taxonomie mit an die tausend unterschiedlichen Vorschriften, wo welche Einnahmen und Kostenpositionen erfasst werden müssen. Da steckt also wirklich ein unheimliches Werk dahinter. Und die Finanzverwaltung plant aus diesen übermittelten Daten die Richtsätze, die jetzt deutschlandweit ermittelt werden, beispielsweise wie hoch ist der durchschnittliche Rohertrag einer Apotheke, die versucht sie dann durch diese übermittelten Daten runterzubrechen, nicht nur auf das Bundesland oder die Stadt, sondern möglicherweise auf die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Bezirk. Das heißt, es kann Ihnen beispielsweise passieren, Sie sind Apotheke in einem Ort, wo vier oder fünf Apotheken sind. Da hat das Finanzamt natürlich die Daten von all diesen betrieben und kann Ihnen dann also auch sagen, dass Sie beispielsweise über dem durchschnittlichen Rohrtrag Ihrer Gemeinde liegen oder drunter. Drüber wäre ja kein Problem. Drunter ist dann eher ein Problem, wenn es auch noch weitere Angriffspunkte einfach gibt. Das sind natürlich... Daten oder Werte, die wir überhaupt nicht überprüfen können, weil wir ja gar keine Chance haben, schon aus Datenschutzgründen diese Daten zu erfahren. Das heißt, man ist hier ein bisschen auf Gedeih und Verderb auch den Aussagen der Finanzverwaltung gegenüber ausgeliefert.
1: Mir kommt gleich spontan der Gedanke, das Finanzamt könnte eventuell eine Nebenbeschäftigung aufnehmen, Unternehmensberatung für Apotheken, ja. weil sie ja Vergleichsdaten haben. Das ist richtig. Dann können, da können Sie noch was mit Ihrem Warenlager machen. Aber es ist wahrscheinlich nicht der erste Beweggrund, sondern eher zu schauen, gibt es Abweichungen, gibt es irgendwie Besonderheiten in der Apotheke, die erstmal nicht plausibel erscheinen. Und im Endeffekt geht es ja immer darum, können wir noch mehr Steuern generieren? Gibt es da eine? Ja, Steuerverkürzung, wie auch immer, wie Sie es auch immer nennen, genau, Also Sie suchen den Fehler. Ja, ne? ja. Mhm.
0: Die Finanzverwaltung, muss man sich auch ganz klar sagen, ist eine Einnahmeverwaltung, eigentlich die Einnahmeverwaltung des Staates. Das heißt, auch wenn zugunsten des Steuerpflichtigen geprüft werden soll, erlebt man das in der Praxis höchst selten. Da wird natürlich nach mehr Ergebnissen gesucht und das ist eben auch eins der Probleme, die sich jetzt ergeben. Durch die elektronische Betriebsprüfung hat die Finanzverwaltung ja schon immer versucht, auch auf die Daten der Vorsysteme zuzugreifen. Das heißt, der Warenwirtschaft in den Apotheken oder auch den Abrechnungsprogrammen in den Arztpraxen und hat diese Daten eins zu eins neben die des Steuerberaters gelegt und da natürlich Abweichungen gefunden. Und die Regelungen, die es dazu gab, die gingen teilweise bis ins Jahr 1995, 1996 zurück, waren also durch die technische Entwicklung teilweise überholt und waren auf unterschiedliche Finanzamtserlasse auch verteilt. Und Ende 2015 hat die Finanzverwaltung das alles zusammengefasst in den sogenannten GOBD. Das sind jetzt die Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung, Datenspeicherung, was dahinter steht. Sagt eigentlich, dass sie nichts anderes getan hat, als viele alte Regelungen zusammenzuführen. Tatsächlich steckt da aber für die Steuerpflichtigen und die Berater damit natürlich auch einhergehend eine enorme Verschärfung dahinter. Insofern, dass hier also auch festgelegt wird, dass eben wirklich die Vorsysteme, also Warenwirtschaftssysteme, Abrechnungssysteme, dass die zur Buchhaltung gehören. Und auch wenn gerade die Wirtschaftsanbieter im Apothekenbereich schon sehr lange von der Problematik an sich wissen, haben die es bisher noch nicht geschafft, die Systeme so aufzubauen, dass die Daten, die man aus den Systemen gewinnen kann, tatsächlich übereinstimmen mit dem, was buchhalterisch erfasst werden muss. Das heißt, wir haben zwangsläufig nach wie vor Abweichungen.
1: Das Interessante ist, wenn Sie das gerade ansprechen, wir arbeiten ja häufiger auch mit der Warenwirtschaft, gerade logischerweise in Apotheken, um zu schauen, wo könnten auch Potenziale liegen im Vergleich. Und einer der Schwachpunkte ist einfach die Eingabe. Mhm. Also ich kann natürlich immer nur das aus dem System herausholen, was auch eingegeben wird. Sind die Rabattierungen richtig eingegeben? Sind die Waren richtig erfasst? Etc. Etc. In den richtigen Gruppen auch. So kommt man natürlich zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Es würde bedeuten, einer der Tipps, die Sie uns heute geben können, auch verstärkt darauf zu achten, also Chefsache sozusagen, auch darauf ja. zu achten, was geschieht eigentlich mit meinem Warenlager, weil das ist ja wohl der Punkt, um den sich im Wesentlichen alles auch dreht. Ja,
0: ja. also das, bei Apotheken ist das Warenlager einer der Kernpunkte. Und da ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass zumindest in der Apotheke oder im Apothekenverbund eine einheitliche Handhabung besteht, wie bestimmte Vorgänge zu bearbeiten sind. Ein großes Problem haben sie immer dann, wenn es durch unterschiedliche Mitarbeiter, unterschiedliche Situationen auch anders bearbeitet wird. Beispielsweise, auch wenn es nicht ganz apothekenrechtlich oder abrechnungstechnisch in Ordnung ist, passiert es ja doch häufiger in Apotheken, dass meinetwegen statt einer 100er-Packung zwei 50er-Packungen abgegeben werden oder umgekehrt. Das heißt, da stimmen einfach die wahren Bestände ja nicht mehr überein. Erfasst wurde die 100er-Packung, abgegeben wird sie aber gar nicht. Insofern müssen Bestandskorrekturen erfolgen. Manche machen es als manuelle Bestandskorrektur, manche wählen das Ergebnis über Null-Umsatz oder Ähnliches, einfach um die Packung rauszubekommen. Und solche Punkte führen natürlich auch zu Verwirrung bei den Prüfern. Und die vermuten natürlich immer das Schlimmste dahinter. Ein zweiter ganz großer Knackpunkt, auch vor allen Dingen in Apotheken, nicht so sehr in Arztpraxen, ist das Thema der Kassenführung. Die Apotheker sind ja Kaufleute, müssen eine ordnungsmäßige Kasse führen. Viele versuchen, diese eigentlich ungeliebte Tätigkeit abzuwälzen, sei es auf Mitarbeiter, gerne auch den Azubi. Oder es wird auch ganz häufig angefragt, ob nicht der Steuerberater das übernehmen kann. In der Vergangenheit ist das auch sehr häufig passiert. Aber man muss ganz klar sagen, und das ist wirklich nicht neu, zu einer ordnungsmäßigen Kassenführung gehört, dass die Kasse fortlaufend und zeitnah bearbeitet wird, also auch das Kassenbuch geführt wird. Das bedeutet täglich.
1: Ja. Gibt es eine Anforderung für das Kassenbuch? Muss das elektronisch geführt werden?
0: Elektronisch nicht. Man kann es auch per Hand führen. Aber das ist, denke ich, auch zu zeitaufwendig. Gerade wenn man dann auch die Erträge und Ausgaben der Seite zusammenrechnen muss, ist es auch wieder fehlerentfällig. Also da machen elektronische Kassenbücher schon durchaus Sinn. Man muss nur aufpassen, eine selbstgestrickte Excel-Datei entspricht also nicht den Anforderungen der Finanzverwaltung. Es muss sichergestellt sein, dass keine nachträglichen Änderungen vorgenommen werden können ohne dass diese auch erkennbar sind, so wie man es im Prinzip im Papier hat. Wenn man sich verschrieben hat, streicht man es durch, schreibt die richtige Zahl drüber. Das ist normal und zulässig, aber es muss erkennbar sein, dass da etwas geändert worden ist. Und bei einer einfachen Excel-Datei ist das nicht der Fall.
1: Und dann ist die Vermutung da, dass das mit Absicht so geschehen ist, ne? genau, dass man eine Änderung genau, nicht nachvollziehen genau. kann.
0: Die Finanzverwaltung ähm, unterstellt ja auch immer, dass es der Apothekenleiter gewesen ist, nicht ein Mitarbeiter, was ja auch mal sein kann. Kassenführung ist eben vom Prinzip Chefaufgabe, weil das, was wir im Moment vermehrt erleben, ist, dass die Finanzverwaltung die Prüfung nicht mehr anhand der Belege wie in der Vergangenheit durchführt, sondern nur anhand der elektronischen Daten aus unterschiedlichen Bereichen. Das Finanzamt versucht, einen Punkt zu finden, und das ist häufig die Kassenführung, wo es sagt, das ist nicht ordnungsmäßig, und damit besteht für die Finanzverwaltung dem Grunde nach die Möglichkeit, Hinzuschätzungen vorzunehmen. Das heißt, einfach den Umsatz zu erhöhen. Das bedeutet also, Nachzahlung bei der Umsatzsteuer, bei der Gewerbesteuer, bei der Einkommensteuer wird also im Ergebnis ziemlich teuer. Bedeutet aber nicht, dass automatisch eine Schätzung erfolgen kann, es muss noch weitere Punkte geben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der Richtsätze. Wenn das Finanzamt zusätzlich sagen kann, der Rohertrag der Apotheke liegt deutlich unter den Richtsätzen und die Kassenführung ist beispielsweise nicht ganz ordnungsmäßig gewesen, dann sind die Voraussetzungen da, um eine Hinzuschätzung vorzunehmen. Und das ist leider auch schon durch die höchstrichterliche Rechtsprechung bestätigt, dass das Finanzamt das dann tun darf. Und Hinzuschätzung bedeutet in dem Sinne, dass Sie sich eher an den oberen Richtsatzwerten des Rohertrages orientieren werden, um die Hinzuschätzung vorzunehmen und werden dann natürlich noch zusätzlich einen Sicherheitszuschlag vornehmen.
1: Aber ich habe ja die Möglichkeit als Apotheker zum Beispiel jetzt mit Ihrer Unterstützung, Ihnen macht das ja Freude, was mich wieder freut, dass man sich in diesem Dickicht dann auch zurechtfindet, die Möglichkeit auch zu argumentieren, weil zum Beispiel mein Wareneinkauf durch Betreuung von Heimen etc. einfach ein anderer ist. Also da wird das Finanzamt aber auch zugänglich sein, denke ich mal.
0: Da ist das Finanzamt im Grunde nach zugänglich, nur das sehen die natürlich auch und berücksichtigen die in aller Regel schon. Aber die müssen sich nicht die Mühe machen, nachzuweisen, dass ihre Schätzung falsch ist oder auf den falschen Grundlagen basiert. Und man erlebt da teilweise so schlaue Feststellungen einzelner Finanzämter, die dann die Quartale unterschiedlich betrachten und feststellen, dass meinetwegen das zweite und das vierte Quartal äh, unterschiedliche Roherträge haben. Das wird uns nicht wundern, die Apotheker auch mhm. nicht, wir wissen, dass das Sortiment auch ein anderes ist. Aber das sind eben die Punkte, die berücksichtigt das Finanzamt nicht von sich aus. Und die haben eben, das darf man auch nicht vergessen, nicht nur den Wissensvorsprung, sondern auch den technischen Vorsprung durch die Auswertung ihrer Programme. Das haben wir nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Programme mit einzusetzen. Das hat beispielsweise die Abo Audit ja auch getan, auch angeboten. Das Problem ist nur, dass die natürlich nicht dieselben Auswertungsprogramme haben wie die Finanzverwaltung. Und die Finanzverwaltung entwickelt sich da sehr, sehr schnell weiter. Und das kann letztlich gar kein Einzelsteuerberater in diesem Tempo mithalten. Das muss man einfach so sehen. Was auch für uns ein ganz großes Problem in der Praxis ist, das ist, dass die Finanzämter ja auch nicht alles richtig machen. Die werten manchmal auch falsche Dateien aus oder vergleichen Äpfel mit Birnen. Ich habe gerade aktuell einen Fall, da geht es um eine Apotheke, so mit einem Umsatz 2, 2,5 Millionen Euro. Da möchte das Finanzamt tatsächlich für den Prüfungszeitraum von drei Jahren fast 700.000 Euro an Umsatz hinzuschätzen. Mhm. Ja, da drauf gekommen ist es, indem es in dem Fall auch noch die Daten des Abrechenzentrums dazu genommen hat, das heißt die Rezeptabrechnung, die Daten aus der Warenwirtschaft und dann geguckt hat, was ist in einem Jahresabschluss erklärt worden und kommt da zu erheblichen Abweichung. In dem Fall haben wir schon festgestellt, müssen es natürlich jetzt noch einzeln aufarbeiten für die Finanzverwaltung, dass sie in der Rezeptabrechnung auf eine falsche Spalte zugegriffen hat. Mhm. Es ist natürlich einfach systemimmanent bei der Rezeptabrechnung und auch beim Warenwirtschaftssystem, dass jeder Vorgang, der mit einer Packung zu tun hat, auch mit irgendeinem Preis hinterlegt ist. Aber letztlich führt ja nicht jeder Preis auch dazu, dass tatsächlich ein Umsatz, ein Abverkauf erfolgt ist. Und das ist genau hier das Problem. Da haben wir schon eine riesige Menge an Nuller-Vorgängen rausgefunden, die bei der Rezeptabrechnung in einer Spalte mit dem eigentlichen Abgabepreis aufgeführt sind. Die hat das Finanzamt verwendet. Und dann gibt es aber eine Spalte, wo die tatsächlichen Umsätze aufgeführt sind. Und da stehen da überall Nullen. Das heißt, da wissen wir schon, das ist eine ganz falsche Basis, die mhm. das Finanzamt verwendet hat. Aber das ist sehr, sehr mühsam. Und setzt natürlich auch EDV-Kenntnisse voraus, um einfach aus den Daten, die wir ja dann auch benötigen, einfach die entsprechenden Auswertungen fahren zu können. Und ich behaupte mal, dass der große Teil der Apotheker an sich damit wirklich völlig überfordert ist. Das ist auch eine Sisyphos-Arbeit, die dahinter steckt. Und wir müssen dann im Zweifel auch Systematik rausfinden, die der Apotheker nur anhand seiner Warenwirtschaft mühsam heraussuchen kann, um dann argumentieren zu können.
1: Eins fällt mir noch vielleicht ein, dass auch ein Unterschied sein kann, ob ich nun eine laufende Inventur mache oder einmal nur am Jahresende. So komme ich ja manchmal auch zu unterschiedlichen zwischenzeitlichen Ergebnissen. Das berücksichtigt das Finanzamt auch? Ja, doch, das berücksichtigt es auch. Mhm.
0: Aber da sprechen Sie gleich ein neues Problem an, Herr Brühne. Ich habe von einem Fall gehört, da hat ein Apotheker, so wie es eigentlich üblich ist, gerade wenn ein POS-System eingesetzt wird, eine permanente Inventur gemacht hatte aber versäumt, diese Inventur zu speichern in seinem System. Mhm. Er hatte sie dann ausgedruckt, sodass auch der Steuerberater die Werte verwenden konnte und wir es tatsächlich auch in der Prüfung belegen konnten. Aber die Tatsache, dass der Apotheker es nicht abgespeichert hatte, bedeutete einen Verstoß gegen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Dieser Apotheker lag dann leider auch unterhalb der üblichen Richtsätze und das Finanzamt wollte für die Apotheken 90.000 Euro Umsatz pro Jahr hinzuschätzen. Man hat sich dann auf 30.000 verständigen können, aber auch das ist noch ganz bitter, mhm. wenn man sich überlegt, dass es nur aufgrund so einer Formalie gewesen ist. Der Apotheker hat auch beschlossen zu klagen, weil er sagt, mhm. er ist sich keiner Schuld bewusst, er hat keine Umsätze verkürzt, mhm. aber das ist natürlich ein Weg, der kostet Geld, der kostet Zeit und der Ausgang ist ungewiss.
1: Mhm. Gut, wenn man einen steuerlichen Berater an seiner Seite hat, wie Sie, die sich da auskennen. Ich glaube, das ist heute immer wichtiger. Ja. Daher auch eine Spezialisierung, glaube ich, auch gut. Einfach zu gucken, worum geht es eigentlich und welches Know-how kann ich kompensieren, die vielleicht beim Unternehmer selber nicht unbedingt vorhanden ist. Wenn Sie vielleicht drei Tipps haben für Apotheker, Apothekerinnen, da hat sich ja jetzt darauf mhm. fokussiert. Was sollte passieren, damit eine Betriebsprüfung möglichst geräuschlos und störungsfrei verlaufen kann.
0: Das ist relativ schwer. Der Apotheker sollte sich auf jeden Fall nicht selber aus der Verantwortung nehmen. Wir sehen auch, dass es besonders schwierig dann ist, wenn sich der Inhaber nicht mehr so wirklich im Tagesgeschäft bewegt. Das heißt eigentlich auch gar nicht genau weiß, wie seine EDV funktioniert. Das sollte sich also jeder Apothekenleiter auch bewusst machen, denn nur so kann er, und das ist ja auch etwas, was in letzter Zeit zugenommen hat, möglicherweise auch Manipulationen seiner Mitarbeiter erkennen. Die Finanzverwaltung schreibt auch vor, dass es ein sogenanntes internes Kontrollsystem gibt. Das ist also auch eine Sache, die dringend jedem Unternehmer zu empfehlen ist. Nicht alles dem Selbstlauf unterlassen. Er sollte bestimmte Regelungen auch vorgeben. Das fällt in Apotheken auch durchaus leicht, die ja alle ein QM-System haben. Da sollten einfach bestimmte Arbeitsabläufe dokumentiert sein, wie die zu erfolgen haben, damit zumindest eine ganz klare Anweisung da ist, die im Zweifel bei der Finanzverwaltung auch hilft, die Schuld vom Apothekenleiter wegzuschieben. Der Apotheker sollte es kontrollieren, der sollte auch das Kassenbuch zur Chefsache machen und er sollte die Vorgänge, die möglicherweise Anstoß bei der Finanzverwaltung erregen, wie zum Beispiel manuelle Bestandskorrekturen, eher vermeiden. Es sollte alles, wenn möglich, über entsprechende Anlage von Kunden im Warenwirtschaftssystem, also meinetwegen auch ein Kunde, Eigenbedarf, Apotheke oder Rezepturbedarf, das sind ja alles die Dinge, die die Finanzverwaltung inzwischen auch kennt, genau definieren, damit das entsprechend so auch in der Warenwirtschaft erfasst werden kann. Man sollte auch sehr vorsichtig mit Stornobuchungen umgehen. muss sich immer bewusst sein, dass die Begrifflichkeiten, die in der Apothekensoftware verwendet werden, wie eben zum Beispiel Storno und Faktura, aus Sicht der Finanzverwaltung möglicherweise ganz andere Bedeutung und Hintergründe haben. Insofern sollte man auch hier genau definieren, was versteht die Apotheke als Storno und aus welchen Dateien kann man da möglicherweise noch Erkenntnisse ziehen, um bestmöglich vorbereitet zu sein.
1: Das bedeutet, wie Sie gerade gesagt haben, die Dinge zur Chefsache zu machen, das heißt, der Chef sollte sich nicht nur einen Überblick verschaffen, sondern auch wissen, was in seiner Apotheke vorgeht. Und zwar in allen Bereichen. Ja. Das ist natürlich eine erhöhte Voraussetzung. Oder das sind natürlich verschärfte Bedingungen, ganz häufig, weil jeder Apotheker, jede Apothekerin, wie wir alle Menschen auch, bestimmte Präferenzen haben. Dinge, die wir gerne machen, Dinge, die wir nicht so gerne machen. Und häufig sind diese Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, nicht unbedingt die Lieblingsthemen unserer Apotheker. Das ist
0: richtig. Aber wie gesagt, es bleibt die Betriebsprüfung ein Schreckgespenst. Das hat sich leider nicht entschärft, sondern eher verschärft. Und die Voraussetzungen der Finanzverwaltung werden immer besser. Automatisch werden die auf der anderen Seite eher schlechter. Der Apotheker muss sich bewusst machen, dass es hier im ungünstigsten Fall um Hinzuschätzungen im fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich geht. Und knapp die Hälfte davon ist dann Steuernachzahlung. Das heißt, hier geht es um richtig Geld. Er muss sich also schon überlegen, inwieweit er sich dann dieser Dinge doch annimmt, denn das sind wirklich die ganz, ganz wichtigen Dinge. Er muss dann natürlich auch sehen, inwieweit er möglicherweise sich Unterstützung besorgen kann, inwieweit er auch gute Mitarbeiter, Filialleiter oder Ähnliches mit einbezieht, aber natürlich auch immer in dem Wissen, dass diese Leute auch irgendwann die Apotheke verlassen könnten. Insofern geht auch das Wissen verloren.
1: Eine ganz praktische Frage an Sie. Ich würde mich sehr wohl fühlen in dieser doch immer komplexer werdenden Situation. Und hier geht es ja um richtig Geld im Endeffekt, also Geld, was ich abgebe, wo ich gedacht habe, das gehört mir in Anführungsstrichen. Und dann kommt jemand und sagt, nein, nein, du hast irgendwas nicht richtig gemacht und jetzt will ich was davon abhaben. Das heißt, das ist ein sehr harter Punkt und ich fühle mich wohl, wenn ich jemand an meiner Seite habe, der mir nochmal Hinweise gibt oder aufpasst, so würde ich mal auch Ihre Rolle definieren und mir immer wieder Anregungen gibt, worauf ich zu achten habe. Wie läuft das bei Ihnen in der Beratungspraxis normalerweise ab? Sie machen ja die Buchhaltung und aus der Buchhaltung heraus ergeben sich ja Hinweise. Das heißt, Sie machen regelmäßige Gespräche mit den Apothekern oder gibt es telefonische Kontakte? Oder, oder, oder. Wie läuft das bei ja. Ihnen?
0: Also das Problem, was der Steuerberater allgemein hat, ist, dass er manche Versäumnisse, die im Betrieb des Apothekers erfolgen, ja gar nicht erkennen kann anhand der Buchhaltung, anhand der Zahlen. Beispielsweise, wie häufig wird die Kasse geführt, das können wir gar nicht feststellen, wenn die Kasse ansonsten ordentlich aussieht. Wir stellen es immer nur dann fest, wenn wir feststellen, da kann irgendwas nicht stimmen. Da sind Zahlungseingänge meinetwegen auf der Bank, die aus der Kasse gekommen sein müssen, aber in der Kasse habe ich keinen entsprechenden Austrag oder ähnliches. Dann stellen wir das fest und sprechen natürlich unsere Mandanten direkt an. Genauso die Tatsache, hat der Apotheker seine Inventur abgespeichert oder nicht, das sehen wir natürlich gar nicht. Wir nehmen das immer zum Anlass, um darüber zu sprechen. Wir weisen auch unsere Mandanten darauf hin, dass sie die Informationen ihrer wahren Wirtschaftsanbieter sehr ernst nehmen, denn die meisten bringen einmal im Jahr, meistens zum Jahresende, auch eine ganze Menge an Informationen an den Apotheker heraus, die er zu beachten hat. Wenn es aber dort nicht beachtet wird, sehen wir das natürlich auch nicht. In Bezug auf die Kassenführung, auf die neuen GOBD, die Finanzamtsanweisung, haben wir unseren Mandanten auch Merkblätter zugeschickt, was zu beachten ist und haben auch eine Checkliste ihnen zugeschickt über mehrere Seiten, wo sie einfach mal ankreuzen sollen, so nach dem Prinzip Ja, Nein. Was kann ihre Warenwirtschaft? Was kann die EDV? Und je mehr Nein-Kreuze da sind, umso größer ist der Handlungsbedarf. Nur der Handlungsbedarf, der besteht natürlich gegenüber dem Warenwirtschaftsanbieter. Das heißt, da muss der Apotheker in dieser Richtung tätig werden. Ich gebe zu, die ganze Materie ist ausgesprochen kompliziert Und ich fürchte deshalb, dass viele das sich gar nicht intensiver angesehen haben und möglicherweise auch gar nicht mit der Checkliste näher auseinandergesetzt haben. Aber das sind die Dinge, die dringend anzuraten wären, damit man als Inhaber zumindest weiß, wo Schwachstellen bestehen.
1: Das nehmen Sie aber dann in Jahresgesprächen ja. auch dann auf, um ja. zu ja. gucken, ja. die Sensibilität zu erhöhen. Ja, liebe Frau Vogt, ein nochmal kurzer Ritt durch die Betriebsprüfung. Beziehungsweise, eigentlich sind es ja eher die Vorboten, weil die Daten werden ja vorher erhoben. Mhm. Das Finanzamt weiß ja relativ genau, was es möchte. Und wir haben, das heißt, wenn ich jetzt mal in den Schulterschluss mit den Apothekern und Apothekerinnen gehe, haben einfach jetzt die Aufgabe, noch genauer, noch akribischer mit unseren Daten umzugehen. Denn die Volumina in den Apotheken nehmen ja zu. Also die Standorte werden geringer, damit nimmt das Volumen dann auch zu, damit wachsen quasi uns auch Risiken zu und es bedarf schon einer hohen Aufmerksamkeit, das habe ich heute mitgenommen und auch einer hohen Verantwortlichkeit des Apothekers oder der Apothekerin für das eigene Geschäft, damit kein Ungemach geschieht. So ist es. Schön, dass Sie so wachsam auch mit Ihren Mandanten sind und hinweisen können und dieses Spezialwissen haben und das wünsche ich allen unseren Kunden und Zuhörern. Ja, das wünsche ich mir auch. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau. Sehr gerne. Auch wieder. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.